0: 什么是台南文学的关键字？美食、古迹，还是安平的落日？小说、散文，还是古典诗？欢迎你来定义什么是台南的文学，一起写台南的文学史。我是杨富敏，欢迎收听《台南文学故事书》。大家好，我是杨富敏，欢迎收听《台南文学故事书》。盐分地带和风车诗社是理解日治时期台湾文学发展不可错过的两组关键字，他们都跟台南有密不可分的关系。盐分地带市人社群有着鲜明的地方色彩，风车诗社的实验性精神呢，则是非常的前卫。关于盐分地带和风车诗社的故事，其实这几年我们还是津津乐道着。台南现在就还有一本《盐分地带文学杂志》。而《日曜日式散步者》则是一部关于风车诗社的纪录片。理解台南文学，我们不能错过这一段文学史。这题常常考啊！那今天呢，我们就邀请向阳老师来跟我们谈谈盐分地带和风车诗社的故事。老师好，富明好，各位朋友大家好。向阳老师呢，现在是国议会的董事长，同时他也是台北教育大学台文所的名誉教授。老师刚刚出版一本诗集，叫做《行旅》这样子。啊、所以其老师都不会引开啦。在推广文学，也一直在创作这样子。<笑>那回到我们今天这个台南文学史的这个脉络，我面请姚佳老师哈来光话嘛呀，你甲佮台南的关联性。好，好、啊，
1: 谢谢富民。啊。谈到台南呢、啊，对我来讲，就是我青春时期的一夜。因为我跟台南的关联呢、啊，第一个关键字就是台南帮，第二个关键字呢吴三连，第三个关键字智利晚报。那是在一九八二年的时候，我很幸运的进入了智利晚报担任副刊主编。那当时我们的发行人吴三连先生，他就是台南帮的精神领袖。那我的社长呢、啊、叫吴峰山先生，他是将军人。都是在盐分地带的盐田里面长大的，他们呢，在台湾的文学史上虽然看不到他们名字，可是，在报业发展的新闻史上，这两位都是台湾重要的报人。那他们在过去非常敢于挑战戒严年代的威权统治，个性呢公正不阿，无私无我，所以做新闻的时候呢，不是站在政党的立场。那时候的《智利晚报》标榜的是无党无派、独立经营，那这对我来讲影响非常大，那也让我呢对他们出生的这个台南有着相当大的好感，也带着一些尊敬。那第二个呢，我刚有提到《智利晚报》，我们在《智利晚报》的时候呢，《智利副刊、啊》呢就已经开始协助当时的盐分地带的文营，那最早最早呢，当然就是盐分地带的文人。他们自发的行动，我记得那时候是，呃包括杜文静、杨子乔，再加上在地的黄进连、林佛尔、萧郎、陈燕秋，那个时候就组成了推动盐分地带文艺营的一个小团队。那我进去的时候， 1 9 8 2年是副刊的主编，所以一定要协助，我也就同样的负担了部分的盐分地带文艺营的工作。简单的说了，比如说邀请作家，那提供副刊的版面，刊登盐分地带文艺营的作家他们的作品等等。那再加上每到盐分地带文艺营召开的时候呢，我要驻营，跟黄金莲他们都驻营。所以这种状态之下呢，几乎跟兰昆生庙，那是盐分地带文艺营的驻营之地，结下了不可分的关系。我们住的都是相克的那种房间，相克大楼。哎，对，那早期呢，连冷气都没有，也没有蚊帐，那就是一榻榻米有蚊子啦，有什么好、啊？早期人类夏天八月召开的缘分地带文艺营啊，都在鬼月、啊、所以这个就一九八零年代的这个缘分地带文艺营，可以说就是一个克难的文艺营。那这个当然就跟每年要到南坤身庙，所以。每年都跟台南有一次美丽的约会，那直到一九八八年，我转任了这个《智利晚报》的总编辑。这个时候，我跟盐分地带文艺营当然关系就少了。那时候就交给了副刊的，后来像刘克襄、林文义等等他们来接办。那等到我三十九岁的时候，那《智利晚报》因为经营的问题，所以停了。那停了以后呢，盐分地带怎么办呢？盐分地带就转到。跟《自己晚报》也有渊源，叫做吴三年台湾史料基金会，我是史料基金会的秘书长，所以还要重新担起这个盐分地带的文艺营的工作。所以整体上来说，我的人生里面的印象最深刻的是年轻的深刻的印象就是盐分地带这四个字完全扯不开。我还记得当时我们在盐分地带文艺营啊，都会放一个精神堡垒，那个堡垒就是风车，所以。盐田上的风车，就构成我年轻岁
0: 月的一种精神象征。谢谢老师，老师其实用一个很不一样的角度带领我们去理解他跟台南的关联之外，其实也从媒体副刊的视角切进了我们的台南文学史哦。所以这其实是一个我们现在比较少留意到的面向。这里面可能牵涉到是比较本土的，甚至更写实一点的，或、哦、者是一个更有抵抗的一种一种氛围、哦、那延续着台南文学史的一个话题、哦、老师刚刚提到台南跟他的关系有台南邦，有吴三连，有资历副刊，老师也提到了关于。文艺营队驻营的一个往事，乃至于其实老师一直以来因为复刊的关系，接触到了非常多的作家，不管是前辈作家，或者是当时正在崛起的作家哦。那尤其是前辈的作家们，老师因为复刊的关系，其实有机会接触到当时慢慢的重新被我们认识的，特别是日治时期的老作家、哦。所以接下来想要请老师谈谈的就是，作为一个诗人、学者以及一个媒体的守门人的这样的角色哦。那关于盐分地带和风车诗社这两个。在台南脉络里面非常重要的诗人社群，老师可不可以来跟我们简介一下这两组我刚刚所说的很重要的关键词？
1: 好，盐分地带之外还有风车，就像我刚提到的盐田上的风车，它同时可以说就是两个意象。那我们一般的听众或者观众们大概比较对这两个名词或者这两个关键词比较陌生，因为盐分地带，你可以说它是一个地点、地区。如果从地区上来看呢，盐分地带主要的地区呢，我念一下：嘉里、雪甲、西港、七股、将军跟北门。那这一带的地区呢，因为都靠近海边，它的土地啊盐分很高，你把狗猫啊丢下去也不会腐烂。那、啊、这是吴三连先生讲的，说他从小出生的地方就是这样，非常贫瘠，然后江昏景观呢，分很高的地方。所以，在这边出生的作家们，他们就相对的耐苦、耐寒、耐劳、耐操呵呵，他们会比较关心土地跟一般平民的生活。那也因为这样啊，所以后来盐分地带呢，也就在文学史上被用来称呼出生于刚刚我所讲的这个盐分地带的文学家的社群。做这样的解释，在地理上它是一个地理名称，在文学史上它是一个文学社群。那文学史用盐分地带来称呼台湾新文学史的这个特别的社群，主要是因为这个地方产生了很多重要的作家。最早比较有名的被称为“北门七子、嗯”，就是北门的七个文人、啊、我念一下他们名字好了：郭心莹、吴心荣、徐清吉。郭水潭、王登山、林芳年、庄培初，还有林清文，嗯，他们最早开始活跃呢，跟台湾新文学运动同时，大概是一九二零年代的中期开始。那集结呢，是在一九三零年代。他的精神领袖叫做吴新荣，非常重要的台湾文学史上的文学领导者之一。那最早他是在盐分地带这个地方，他们本来啊。就是朋友，所以互相来往。吴兴荣山他自己就这样说：“他说盐分地带呢，其实只是自然发生的一个小集团，因为他们互相联谊啦，那兴趣又一样了，所以后来就想：那我们为什么不干脆来组一个会？那这个会一开头的名称也不叫盐分地带，这个会一开头叫做家‘家里清风会’。咖喱清风会，那是在一九三三年。”到了1935年呢，台湾文坛最大的一个社团叫做台湾文艺联盟，成立了以后呢，哎、欸，家里情工会呢就向台湾文艺联盟申请要成为支部，所以他们就形成了台湾文艺联盟的家里支部，这也是整个台湾文艺联盟里面最早成立的第一个支部，从这里缘分地带的集团或者社群才组成，发挥他们的影响力。对我们台湾的文坛造成了相当大的影响。盐分地带的文学社群是这样，而相对的风车也很特殊。我们如果说啊，盐分地带它是一个社群，风车其实要用社群形容它很难。嗯、因为呢、啊，我们来看，它是一九三三年成立，它的主要的领导者在一九三三年的时候，主要领导者叫杨次昌。那这杨昌昌呢？他当时啊，就结合了林永修、林英修、李张瑞、张良典，还有三个日本诗人，一个叫户田房子，一个叫岸利子，一个叫上尾铁平，就成立了一个风车，在文学史上都称为诗社了。然后发展他们的风车诗志或者诗刊、嗯，不过这个诗刊其实也有刊载散文部分的小品。还有一些诗，所以他的集结里面呢，七个人里面其实只有 1, 123只有四个人，只有四个人是台湾人，另外三个都是日本人。呃、所以要称之为一个文学社群呢，比较困难。那这个书社发行的这个《风车》呢，在台湾，它的重要性在哪里？主要就是他们在推动当时在全球已经开始风起云涌的超现实主义。他们以超现实主义投入了台湾的文坛，那这个杂志很短命，它只出刊了四期，每一期只发行七十五份，七十五份一下就不见了。假设七个人，一个人拿十本，那就只剩下五本了。所以当时在文坛上要看得到这本刊物的人并不多。可是虽然如此，在台湾的新诗的发展史上，它是具有意义的。那个意义就是。它是一九三零年代台湾第一份宣扬超现实主义、实践超现实主义美学的刊物。比后来我们所认知的，比如说台湾的创世纪诗社，早期他们一直宣称他们是台湾最早推动超现实主义的。那也已经到一九六零了。早在他们三十多年前，台南的风车诗社就已经是超现实主义的提倡者。这是他最大的意义，所以我们看这两个。那个时候我记得，风车的这个领导人杨树昌，当时才几岁？给大家猜一猜，二十五岁而已，而已早过会年了。啊，他是因为到日本留学，那回台湾以后呢，在台南。那因为他日文很好啊，所以他担任过台湾日新报的编辑，也担任过台南新报的编辑。啊，所以他透过台南新报也推动同样的风车，也在上面也有。那不过整体上来说，它的影响力在日治时期的台湾，跟同样在台南的盐分地带比较起来，那盐分地带的影响是比较大的，他们的影响比较少。不过尽管如此，在诗学上面，知道这两个刊物啊，很像个对照组。怎么说它是个对照组呢？我们等一下也许还有时间可以谈一下。
0: 好，谢谢老师哦。老师刚帮我们简介了年份地带和风车施社，呃，这两组我觉得在理解唐湾文学史，特别是殖民地的这段时期的时候，很重要的关键字之外，其实我也立刻回想起来，刚老师提到的是北门棋子吴兴荣。我在台南念书的时候，我念的是在麻豆的一个教会的学校，我们学校有很大部分的招生的来源就是咖哩、哈噶、中军、塞冈啊、八门、七国。就刚刚好就是所谓的盐分地带，在地理这个概念上面那个范畴。我们有时候夏天，也就是这种文艺影的季节，哦、喔，就落啊这样。那我们会有一群同学开卡卡开卡卡车对山库的时候在，哇，带带来，那我们要卡车去咖喱出来同学，因为同学都住那边。嗯，那我那时候印象很深刻，我们就去了一个地方叫中山公园。有咖喱的中山公园，如果有台南的朋友应该就知道，其实家里的中山公园里面有一个雕像，它就是吴兴隆先生。这已经是我跟。北门妻子，或是盐分地带文学，它的最初的线头。但我觉得刚刚老师的分享，不管是就知识面上为我们爬梳的盐分地带和风车试射那一个背景脉络，其次呢，其实老师也谈了很多关于他的那个影响论，不管是他们彼此之间的交涉，甚至我覺得老是已经提到，包括是战前跟战后一些。我们现在对文学史的认知哦，它的断裂以及它如何再做一个重新的缝补、嗯。那延续着关于这两个不同的文人社群的一个讨论，也许我们回到台南文学史的这个框架，这两个文学社群处在同一个时空。刚刚老师席间有稍微提到一点的，就是也许他们有什么互动吗？或者是有一些彼此的交流跟评价吗？嗯，这两个社团，如果我们。把它整合成为一个叫做台南的文学好了。那也许我们如今重新来评估台湾文学史或者日,日时期的台湾文学的时候，台南文学在这里面扮演的角色是什么？这个问题很好，但是比较复杂
1: 。就好像我刚刚讲了，盐份地带他出生在台南，跟台南的土地啊非常密切的结合。风车也出生在台南，那他跟台南土地你也不能说他没有连结。不过呢。两个社群最主要的主张啊，就是互相相反的。像盐分地带跟风车，他们成立的时间都是一九三三年，这个部分就可以看出一个很有趣的文学传播现象。你也也知道啊，在我们台湾新文学发展的过程当中，像盐分地带这样主张写实主义的文学，而又特别是左派的写实主义的文学。它相当程度的反映了日治时期被殖民的台湾文学社群或者文学文坛当中的一个比较高的比例的作家群，可是相对的呢，冯车主张的是超现实主义。虽然杨世昌一直强调他的超现实主义是比现实还要更现实的超现实，可是基本上它来自于欧洲。那杨树昌所得到的这个养分呢，又来自于日本。基本上，像杨树昌当时呢，他受到了像西胁顺三郎、像崛成雄、像北原客卫，他们都有非常多的超现实主义主张。所以，这是象征着一个由殖民地的这个政府日本传到台湾的欧洲的超现实主义，在台南市生根落地。好，所以。比较盐分地带文学跟风车，我们就会发现，刚好是反映了从一九三零之后呢，到今天为止，台湾文学美学主张的两条路线。这是台南文学非常可贵的地方，就是他那一开头，在一九三零年就已经等于是台湾现在文学美学主张的两个主要的象征，已经在台南市的文学形成，所以。我认为这是台南文学的一种荣耀。那从另外角度来看，这两个文学社群又反映了台南的哪些文化的养分，也很有趣。郑书同，我们刚刚提到的盐分地带，它产生在盐分地带，所以它的养分是盐田的文化，是海洋的文化。而这个风车呢，它的出发。是在府城台南市，而且它背后呢，就是殖民政府，包括报纸《台南新报》，包括《台湾日日新报》。那杨志昌所使用的，当然也都是一定是日文，结合的也有日籍的诗人。所以它的后面，我们可以看到的是来自府城的那种富丽文化。那这种文化呢，却用超现实主义来发展。这里后头呢，就凸显了一个很有趣的现象，那就是殖民地文学的全球性跟前卫性。一方面是海啊，一方面却是殖民；一方面是本土，一方面却是国际。因为1930年代台湾已经走向了现代性，而且是跟全球的超现实主义的这个美学是连接在一块。虽然在殖民地的本地，它并没有造成真正的影响。可是他却衔接了一九三零年代的世界风潮，这个部分我们会看到它所产生的一个是本土的，一个是全球的，或者说是国际的，一个是写实的，那一个是超现实的。在美学上的主张以及他们在那个年代所扮演的角色，在一九三零年的台南文学就已经成型
0: 。谢谢老师，那老师要把。再跟我们多谈一些，比如说这两个文人社群，他们彼此有什么互动吗？嗯、或者是互相的那种评价或者是交流
1: ？好，我们小的缘分地带跟风车既然主张是对立，那他们一定不是朋友，刚好错了啊！因为他们同时出现的时间是一样的，空间更相同，都在台南，啊、而且他们互相认识、互相来往，包括他们的。父子辈也都是传统的诗人，所以在这当中呢，他们就有相当多的交心。像吴新荣先生在他的日记当中呢，就写过好几番呢。比如说杨志昌从台南府城那边，从台南市来到盐分地带，然后就找谁啦？我们来找谁一起喝酒、聊天、谈谈文学。所以在吴新荣日记当中，你就会看到喝酒啦、讨论啦的这些记载。那既然是朋友，可是因为文学主张不同，就互相之间呢会交火啊，互相批评。比如说，在文学史上比较有名的是对风车诗社最有名的批评来自郭水潭。平常是朋友啊，文学主张上不同啊。我还记得那是一九三四年的事，郭水潭曾经写过一篇文章，大力的批评这个风车诗刊呢、啊、刊登的诗啊，还有诗人呢、啊。他用了一个名词，反讽的名词，叫做“美丽的蔷薇诗人”。在内文当中，他说这样的诗呢、啊，只能让人感觉到迟早堆砌幻想美学的装潢。啊，那那这也让杨树昌相当的生气呀，啊，所以他也写了不少文章。然后我们没办法仔细再说哪一篇的啊，他写的很多文章当中呢，毫不隐晦。认为写实主义文学啊，是不堪一击，而且没有意义的啊，在文学上面的分量是不足的。所以我们可以看得到这样的论辩，就很清楚的分出了两个社群创作美学的差异性。可是他们同时在台南，而且经常互相往来。这个从一九三零的殖民地的台湾文坛来看，我们可以把盐分地带看成一个反殖民。而且带有左翼社会主义跟本土意识的社群，那相对的风车呢，是殖民帝国文化下受到殖民帝国文化的熏染，可是却又因此衔接了当时全球风行的超现实主义美学，具有前卫的全球性思维。就像我刚刚前面所提的，简单的说呢，从本土到全球，从盐分地带到风车。从社会主义到资本主义，从殖民到反殖民，从现代性到反现代性，这两个在台南出现的文学社群，就彰显了台南文学从日治以降，也可以说到今天对台湾文学发展的巨大的贡献
0: 。谢谢老师刚刚用一个非常宏观式的角度为我们简介了盐分地带和风车诗社的这两个文人社群哦。那今天一开场的时候，我们。介绍台南文学史，其实老师就用一个很不一样的视角，用一个媒体人的角度，引领我们走进台南文学史的一个现场。其实回到1980年代，老师在1982年6月到1987年的10月呢，其实是自立副刊的主编哦。我觉得老师其实本身就见证也参与了80年代台湾文学的发生哦。那这一段副刊主编的故事，晚进老师以九年的时间，借由手稿、影像等史料的运用。汇集成了我自己非常喜欢的三本书，而且体力上很少见，几乎是没有看过这样子一个创意哦，那就是《写字年代》《写意年代》与《写真年代》这三本书哦。那我一直觉得这三本书就是像老师的台湾文学史这样子。那因为《四地副刊》的一个媒体的位置，老师其实在八零年代的时候接触了不少来自台南的老作家，也因为承办的“盐分地代文学营”的关系呢。更有机会是直接来到文学史的现场，所以我其实特别期待老师可不可以再给我们补充一下，从斯蒂夫看的角度谈谈他和台南文学的关系，以及你记忆中的盐分地带文学营。谢谢傅敏啊
1: ，您、啊、对我的手稿三书、写字年代、写意年代还有写真年代的肯定，这个就我来讲，这样就已经非常的心满意足了。1980的时候，你应该还没出生沒。
0: 我我还在准备投胎的路上。我就啊，那我这
1: 种老人的回忆啊，<笑>能够让你喜欢啊，我就感到很荣幸。那这三本书呢，主要就是记述了1980年代我编《自力副刊》时期跟台湾文坛来往的过程，其中当然包括回忆。那主要是他们的手稿。那你提到的跟台南有关系的作家，其实不少。比如说我们刚刚提到的盐分地带的两位大将郭水潭、杨炽昌，那之外呢，其实出身台南的老作家，在日治时期就有杨逵，嗯，杨逵也是透过副刊啊跟我常常往来。那另外还有叶石涛，是，他出生在府城，后来才搬到左营。左营。那战后呢，有陈冠学、黄敬年、林佛尔、杨清处、林范、杨子乔等。啊，这几个人我都写过专文介绍，啊，所以如果从这里来看呢、啊，我在《知礼晚报》副刊的阶段呢，受惠于台南作家者甚多了啊，受到他们的帮忙很多。我前面也提过，我们的老板发行人是台南重要的旗数，其实他还是台湾最重要的领导者，叫做吴三连。当时《自立晚报》跟吴三连的这个关系呢，因此就开始了“盐分地带文艺营”。可是《自立晚报》一般来讲啊，我们除了这个文艺营之外呢，我们还有正常的副刊运作。嗯、我算了一下，在副刊上面发表的台南作家的作品很多。啊，所以台南作家也可以说是《自立复刊》的主力、啊。我们如果以盐分地带每年八月举办，我们从七月就开始是盐分地带文艺营的专刊，这样连着刊到盐分地带文艺营结束，大概会一个月，一年十二个月，一个月就是台南文学了。啊，那平常呢，盐分地带之外呢，像日治时期的老作家。刚提到的杨逵、郭水潭、杨志昌，还包括林芳年，他们晚年写的作品，也就是年纪都很大的，他们写的作品也都在《自立》副刊刊登。那至于像叶石涛、黄敬濂他们更不用讲，因为他们在当时的年纪比较轻、嗯。那更重要的是什么？在我编《自立》副刊的这个阶段里面的这些台湾作家，他们基本上在一九八零年代的文坛，我们可以把他们称为非主流。我还记得。各位也都知道，我们经常提两大报、两大报、啊、指的就是《中国时报》《联合报》。两大报在一九七零年以后垄断了，或者说席卷了台湾的媒体市场，都是百万份的大报。而《至由晚报》在一九八零初的这个阶段呢，跟他们不能比，小无见大无。我们那个时候是台北市的一家小小的晚报，所以我编副刊的时候呢，我必须要去想办法。跟这两大报来做比较清楚的区隔。我最后的决定其实很简单啊，这两个报因为是主流文化，所以通常强调的就是中国意识，或者强调所谓的全球的意识。可是本土呢，在这两个报纸副刊上面不容易看得到。台湾的作家投稿到这里不容易上报，所以我就采取了一个策略。这个策略里面最主要就是本土。换句话说，我的副刊走的就是本土路线。本土路线，所以只要两大报副刊排斥的台籍作家，在我这边都是贵宾，都是啊，来、呃、稿我就刊登。那另外一个就是意义的路线，就是跟当时的国民党统治当局的主流的意识形态不一样的意义，我们要求民主自由啊，所以只要是国民党威权统治下在报纸上不被刊登的作品，我们也接受。所以这就会有很多当时非常重要的作家啊，两道报争取。可是有时候呢，他们的稿子也许跟当局的文艺政策不相符合，那没有办法刊登，退稿。那就会到《智力晚报》副刊来，包括陈应真，包括博洋，包括当时非常红的龙应台。他有一篇文章啊，在《中国时报》不能刊登，他就交给我，我就在副刊刊登。所以本土意义。那在另外一个呢，我们强调的是生活。包括大众小说，你要晓得，一九八零年代的文坛呢、啊，纯文学才叫文学，大众文学啊，也就是我们现在讲类型文学，在那个年代被瞧不起。可是我觉得不可以这样。他说我除了副刊之外，我就跟报社争取设了一个大众小说版，刊登很多像武侠、推理或者科幻，还有言情四大类的小说，每天的连载啊，每天都一个版面。这个在叶石涛的《台湾文学史纲》里面有提到啊，因为叶石涛写的时候呢，对这个部分很重视的意思，就是说，因为那个一九八零年代很少人去注意到，那个时候我们称这些文学叫通俗文学啦、嗯，通俗作家啦，不入流、嗯。可是，在我来看，台湾在那个年代里的社会已经进入了一个大众社会，资本主义慢慢的成熟，这种大众文学，它在文学上面应该被正视，被用正眼去看它。所以大概就如此，还有一个是台语文学，是。等一下我再谈好了，我先谈到这里。
0: 谢谢老师，刚刚从复刊的角度，其实很快的带领我们建立那个文学史现场的那种气氛哦。其实老师提到很多殖民历史老作家的名字，包括提到叶守尧先生，然后甚至提到呃林芳年、嗯，然后甚至提到了郭水潭先生这样子。其实我自己以前有去找那个复刊的围卷，是、啊、印出来看，确实哦，他大概从因为夏天要办文艺营，所以差不多五六七八月，有时候五月还会呼应到要那时候还有五四的时候要做专刊，哎、对,对五四也会做专刊，所以列队，五月开始一点开始播影，然后五月、嗯。六七，然后文影就开始了，所以那个副刊老师刚提到说，他几乎连接到某一种跟台南的这个空间的那种画面，我觉得非常的生动。然后我确实在读老师那三本书的时候，其实有留意到一块，就是老师提到了台语文学的部分。所以其实我也很想要听听看老师如何在当时一九八零年代的文学史的现场，然后去把台语文学，然后台南文学做一个连结
1: 、哎。在我的生命里头呢，你刚提到这个台语文学。大概是很重要的一个印记啊！一方面我自己呀、啊，年轻的时候开始写，但是呢、啊、都没有地方发表，报纸副刊全部拒绝，所以我自己有切身之痛。那等到我开始有编辑副刊，我有一个副刊的原地的时候，我的第一个想法就是：为什么不能让台语被副刊接受？那我既然已经在编了，所以我应该想办法来让台语文学在。大众的报纸副刊上面被看到，很幸运的，我们不管是原分地带文学也好，啊，或者台南作家也好，很幸运的，我就找到了一群在那个年代就已经开始关注台语、关注台语文学，但是呢，作品在报纸上也都不可能发表的作家。我现在算一下，里面大概百分之八十都是台南人。嗯，我念一下他们的名字。比如说吴守礼，我修的。是,是吴守礼是台语、啊、他没有做台语文学，但是呢，他做过台语的研究，是一个非常资深的重要的大佬。他、啊、也编过字典。那他在我副刊上面呢，我就让他发表他的研究心得。
0: 吴守礼老师，他后来是任教台
1: 大中文系。对他台大中文系的教授。对,对他那个时候也是，他还寄给我很多他自己编的用刻钢板印出来的讲义。嗯所以对我也很关心。另外一位是郑良伟，他出生台南，后来成为夏威夷大学的国际语言学的教授。那他非常强调台语，当然也包括罗马字。那另外陈冠学，陈冠学那时候已经是一个非常有名的散文家，因为他得了这个时报的文学的推荐奖。那可是他在三民书局有一个台语的古老与古典，我看到了又非常感动，我就跟他说：“哎，帮我们写个专栏。”所以他就给我们台语点心蛋，台语点心打，那另外像黄静莲啊，是我的学长啊，华冈诗社。我写台语诗的时候，他也还没开始。可是后来呢，他做的比我更认真。那我就请他说：“哎，帮我们开一个专栏。”啊，他说这个专栏呢、啊、很特殊，因为当时我们是用签字排版，可是台语的一些汉字或者罗马字啊，没有办法用签字。我到后来想一个办法，我就跟他说：“你到外面找打字行，我给你一个方块。”然后你按照那个方块要打字样打出来，送来我这边，我们就直接刊登，所以连审查都没有啦，就是完全不必看他写什么，随便他写我就刊登。那另外还有杨清初，杨清初后来也做了郭台语字典、嗯、对照字典，那再加上一些零散的，比如说台语式的创作，那整体上就整个副刊呢就开始有了台语文学。那是一九八零那不是二零二零即使到今天2020了，你还看不到像那个年代的1980的台语文学在报纸副刊发表的数量还有深度。所以我觉得我的人生里头啊，副刊的这个阶段有这一个台语文学的发展，或者说我提供那个平台是一种荣耀啊。那更感谢的就是多半我刚刚提到的名字全部是台南人，这使得台语文学是台南文学。它是同步进行。现在虽然没有复刊了、啊，可是我们看台语文学营呢、啊，台语的重要出版社、嗯、全部都在台南。对，啊、台南成大也有台语，对不对？对,对,对,对、啊、所以我觉得这个台南，它总是开台之先的
0: 。哇， yeah,
1: 它是开台的
0: 。其实在这次我们那个台南文学史的五册当中，有一册就是台语文学部分，它是由吕美清老师来执笔来的执笔。所它单独成册，代表说它其实是非常丰厚的一个能量在里面
1: ，而且是。大不同于现有的台
0: 湾文学史，哇、啊，这点是这是最非常重要的一点对，我们今天从向阳老师的一个推荐里面，我们回到了文学史的现场，认识了盐分地带文人社群，然后也认识了风车诗社哦。那其实文人有社群网络，它可能是一个很普遍的现象，没有错。但是借由日日時期台南的这两大的社群呢的再认识，其实我们可以窥探到那个年代，我觉得有一个关键字哦，就是一群生活在台南的。文艺青年，没错，笑脸脸啦，一啥啥回，一啥个回，他们看待自己、看待土地以及看待世界的方式，今天很开心能够访问老师，因为我在接触台湾文学的时候，台南也会从自己的生命、生活靠近。那台南就是特别的亲 ，and 这样子、哦。我记得我大学的时候，我们系上有办诗歌朗读，我那时候读的是吴兴荣的，<笑>但是是写日文的，他被翻成中文的这样子，我就来朗读吴兴荣的事，然后那时候研究所那个报告。欸、我记得我晚上就去做盐分地带的报告，晚上开始到台北跟卡喱咖喱厅啊，咖咖喱咖喱咖喱跟，好像还提到要去将军什么的，反正你阿诺诺阿搜的对、嗯、去踏查包括刚刚有提到的中山公园这样子，糖、嗯、厂是一定要去的，嗯嗯、因为其实特别是盐分地带的诗人社群，他们对于烟囱的描述，呃、当然当然是跟殖民的意向是绑在一起的。嗯嗯、那其实刚刚我是提到一个点，也是晚近我们认识台南文学一个很重要的。材料就是吴兴隆日记的重读。对，这份日记其实刚刚我们好像把风车诗社跟盐分地带作为一个地理上面的先分开来，但如果你读吴兴隆日记的话，夜花很工，哎，大家可以带来嘛、啊，大家可以呼起啊，这样子，所以他们那种交流也在呃日记里面，我们可以读到当时的一个文人他的精神图像哦，他的食衣住行和娱乐。嗯、那今天很开心能够透过老师的介绍，然后从副刊媒体的角度认识台湾文学史，然后也认识。不一样的台湾文学史，尤其是带到我觉得是八零年代这一块，乃至去台语文学的部分。那我跟老师分享，我最近其实有读那个。吴新栋他在大概写在战后五六零年代，他在文献文会里面写的一系列那种采访记，对，好，那听众朋友要去找的话，去图书馆找的话，就是《正言采访记》这一本书，正言,正言哦，很多精彩哦，我觉得那绝对是一个理解战前的文人在战后他认识土地的一个不一样的视角，也是理解台南的一个方法。所以，台南文学史要出版了，我说过文学哈，写咱台南最好的伴手礼。那今天要谢谢向阳老师，《台南文学故事书》，我们下次见。
1: 谢谢谢谢傅敏，谢谢各位朋友，谢谢
0: 。台南文学故事书这个节目是以台南文学史为底本，借由不同主题的设计、学者作家的分享，带您穿越台南的古今，探索古都的声势，一起听见文学的那时此刻。台南文学史共计分成五大册，内容包含了古典文学、现代文学、台语文学、儿童文学、神话传说、民间文学等等主题，从明清一路到了当代，时间跨度四百年。我在准备台南文学故事书的时候，除了跟着学者专家的论述一起走进了文学文本的世界，其实我也一并回顾了自己从小在台南成长的记忆。我的文学养成与台南密不可分。住在旧制的台南县的大内乡，那是一个靠近山区的聚落，一个务农为主而相对朴实的世界。我来自一个大家族，走到哪里，处处都是亲戚，处处都是故事。对的，故事。台南对我来说，正是一座充满故事的城市。可以说，我们住在故事之中，大家都是吃故事长大的小孩子。不知道在你的心中还有哪些台南的故事呢？我相信一定有文学史错过的，一定也有你一直放在心里面还没有写出来的。换言之，每个人都有一本专属于你自己的台南文学故事书，记录着台南的点点滴滴。那样的一本书，可能写着童年乡下的老泪拜拜，只是不知道是哪一尊神明的生日；可能写着求学生涯的某一段爱恋。不知道当学生的时候，大家都喜欢去哪里约会？可能写着生老病死、婚丧喜庆，写着每一次的离开与每一次的回来，写着嫁出去的那一天、回娘家的那一天、当兵的那一天、退伍的那一天，写着爸爸妈妈在补习班一楼等我下课的故事，写着和阿公阿妈去后逃逼或者去南坤新的故事。写着国中露营去走马濑农场或者九层岭的回忆，可能写着搭校车、搭公车或者搭火车的通勤的记忆。哦，台南的境内总共有哪些火车站呢？我想那应该是后壁、新营、柳营、林凤营、龙田、八林、上化、南科、新市、永康、大桥、台南、保安、中州。转搭高铁的话，那就加上长荣大学与沙仑喽。台南是一座古老的城市，我们曾经读过古典诗人的八景诗作，不知道在你的心中，台南的八景又会是哪八个画面？你的选择应该会与众不同吧？对我来说，那是安平的运河、麻豆的武王庙、七股的盐田、成大的榕树、上化的牛须、官田的菱角。山上的自来水道，以及故乡大内的曾文溪，你一定有着别人意想不到的私人景点，真正藏在你心中的台南风景，一个心灵的截图，一个记忆的热点，相信那就是你的台南故事的起点。台南，他很年轻。我们阅读现代文学的作品，读到叶石涛先生写的《红鞋子》，跟着他一起穿街走向。读到阿胜老师写的《心灵》，蔡淑芬老师写的《盐田儿女》，苏伟珍老师写的《隐居山村》；读到辛永清女士写的《府城的美味时光》；读到许宪平老师描述的那些奢苗啊；读南瀛文学奖、府城文学奖与台南文学奖的作品；读到历史，读到地理，读到文学，读到台南的阳光与影子，读到雷公鼓与破布子，读到锣鼓声与海岸线。文学是一个现在进行式，所以今天吉纳利很足喜。Gennari, Henzushi, 此时此地，台南哪里有一篇小说正在写？哪里有一篇散文正在构思？哪里又有一颗文学的种子正在萌芽？这些那些都可能是未来台南文学的一部分。有一个作家正在诞生，而这也涉及到我们对文学的定义是什么？文学的定义，当今此刻。或许不再只是局限散文、小说与诗歌，新的时代会有新的表现方式，就会有新的语言被开发与被实验。台南文学史是一个祝福，是一个通过文学认识自我、台南世界的一份礼物。欢迎有空来台南行行哎，文学是台南最好的伴手礼。诚挚邀请大家一起来说台南的故事，也一起来读台南的文学史。you